0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis Eitchen und ich bin zu Gast bei Thomas Heinrich von fotocircle.net und er ist total nett, der Kollege, denn er hat einfach kurz gezuckt, als ich gebeichtet habe, dass meine SD-Karte voll ist und ich noch mal von vorne aufnehmen muss. Das sind die Dinge, die passieren. Beim Podcasten geht man zu, beim Radio nicht, aber ich glaube, allen passiert das zwischendurch. Und wer digital fotografiert, kennt das sowieso, dass SD-Karten immer dann voll sind, wenn das schönste Motiv auftaucht. Und heute haben wir ein sehr schönes Motiv oder ein sehr schönes Thema und der Kollege ist sehr geduldig mit mir und dafür herzlichen Dank, Thomas. A, danke fürs Mitmachen. B, danke fürs nochmal Mitmachen und C, danke für die Einladung. Herzlichen Dank, dass wir bei dir sein dürfen.
1: Nee, danke dir, Dennis. Gar kein Problem.
0: Photocircle.net. <lacht> ich laufe immer bei euch vorbei. Ähm, du habt euren Laden bei mir um die Ecke. Ich wohne hier und bin auf dem Weg zur Arbeit. Und wenn ich hier reingucke, denke ich, mein Gott, da hängen aber tolle Bilder. Was machen die da eigentlich? Und ich dachte immer, das wäre irgendwie eine Galerie. Aber in Wahrheit seid ihr was ganz anderes. Und eure Homepage verrät es mir natürlich, was ihr hier treibt. Und da bin ich neugierig geworden. Was macht Photocircle.net?
1: Ähm, ja, also wir sind ähm, eine Online-Plattform für Fotokunst, Illustrationen und Designs. Äh, wir verkaufen Kunstdrucke, also das heißt, man kann bei uns ähm, sich ein Motiv aussuchen und dann sagen, man hätte das gerne als Poster oder Acryglasbild mit Rahmen, ohne Rahmen, äh, in der und der Größe. Wir fertigen das dann und schicken das zu dir nach Hause. Und bei uns ist es so, dass immer ein Teil des Erlöses in Bildungs- und Entwicklungsprojekte fließt, immer in der Region in der das jeweilige Bild entstanden ist.
0: Was für Projekte sind das, du dir
1: unterstützt? Ähm, also, das sind äh, ganz unterschiedliche Projekte. Das sind ähm, auch lokale Projekte hier in Berlin, also Integrationsprojekte. Äh, das sind, äh, wir finanzieren zum Beispiel Wasserfilter für Familien in Guatemala oder ähm, die Grundschulbildung für Mädchen in Bangladesch oder Kindergartenplätze in Burkina Faso. Wir ähm, haben auch Naturschutzprojekte mit dabei. Also, das sind ganz eigentlich ganz unterschiedliche Projekte. Mittlerweile sind 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 wir bei glaube ich 72 finanzierten Projekten und zehn Projekten, die noch ähm auf ihre Finanzierungen warten, also aktive Projekte.
0: Mhm. Aber ihr seid ja keine NGO, ihr seid ja eine Firma, ihr wollt ja Geld verdienen im Prinzip, habt aber trotzdem für euch gesagt, naja, also das komplette Geld nehmen wir nicht, wir nehmen es gerne entgegen, aber dann reichen wir einen Teil weiter an, an uh, diese Projekte. Wie ist dieser Gedanke entstanden, gerade in Zeiten, wo die Leute immer Angst haben, Mensch, wie komme ich mit meiner Fotografie überhaupt noch über die Runden, kann ich mich noch finanzieren? In diesen heutigen Zeiten, wo er mehr Druck auf den Fotografen lastet, geht ihr quasi nicht den Weg hin zu runterfahren von gesellschaftlichem Engagement, sondern Ihr Vater ist ja quasi rauf. Mhm. Wie kommt man auf die Idee, das so zu machen?
1: Ähm, ja, also das, die Idee ist vor ein paar Jahren entstanden. Da bin ich gereist durch Südostasien und als ich wiederkam, hatte ich ein paar schöne Bilder im Gepäck und Freunde von mir meinten, warum versuchst du denn nicht mal da was von zu verkaufen? Und dann habe ich mich eben online mit diesen Fotoplattformen damals beschäftigt und fand da dass da eben keine wirklich Überzeugende mit dabei war. Und ähm, es gab dann ein Bild, da ist ähm, so ein junger Thai-Boxer drauf. Die sind ja teilweise wirklich noch, also, oder meistens einfach auch junge Kinder, die da in den Ring steigen. Und äh, dieser Thai-Boxer hat auf diesem Bild so einen wirklich auch traurigen, wie ich finde, Gesichtsausdruck. Und das, ähm, ich dachte mir einfach, wenn ich jetzt dieses Bild verkaufe und dann Geld davon, dafür bekomme und er einfach nichts davon hat, äh, wobei er doch, ähm, wo er doch das Bild einfach ausmacht. Das hat sich einfach nicht richtig für mich angefühlt. Ich habe einfach das Bedürfnis gehabt, dem was zurückzugeben. Und so ist dann die Idee entstanden, nachdem ich dann auch mit mehreren Fotografen gesprochen habe, die einfach auch dieses Gefühl kannten, was zurückgeben zu wollen, weil sie halt einfach auch so viel mitnehmen von ihren Reisen, so viel bekommen. Ja, und dann lag das irgendwie, war das für mich einfach klar. es lag irgendwie dann auf der Hand und dann ist so die Idee entstanden und dann haben wir auch einfach gegründet.
0: Einmal die Idee finde ich spannend, aber das heißt ja, dass du von vornherein dir die Aufgabe gestellt hast, ich brauche zwei, Net nein, drei Netzwerke, die ich bespielen muss. Ich brauche gute Fotografen, die auch richtig tolle Bilder liefern, die man gut verkaufen kann. Dann brauche ich ein Netzwerk von verschiedenen Organisationen, die mit uns gemeinsam arbeiten und ich muss noch einen Kundenstamm aufbauen. Mhm. Da hast, hast du dir eine Aufgabe gestellt, die riesengroß ist. Hast du das so eingeschätzt, dass es so groß ist?
1: Nee. <lacht> ehrlich, ehrlich gesagt nein. Ähm also wir haben das schon, schon auch anfangs ein bisschen unterschätzt, Es war jetzt auch meine erste Gründung praktisch, also ich habe davor auch was, was, ganz, was ganz anderes gemacht und mein damaliger Mitgründer, das, das, das war der Bruder von einem Freund von mir, der ist da gerade mit seinem Studium fertig geworden, mit seinem Informatikstudium der praktisch dann unsere Seite gebaut hat. Der meinte, ja, er würde ungefähr drei Monate, äh, ja, drei Monate glaube ich, hat er gesagt, äh, brauchen, um, damit, bis wir online sind. Am Ende war es dann über ein Jahr. Ähm, also wir haben das schon, schon auch deutlich unterschätzt. Also, weil wie du meintest, es ist schon eine sehr, sehr umfangreiche Sache. Ähm, verschiedene Anbindungen eben an die Projekte, an die Fotografen, an die Künstler, an die, an die Kunden. Ähm, dann hat man noch den Versand, der dazukommt, äh, die Produktion. Also es ist schon sehr viel, was da... Ähm, was damit reinkommt. Aber ja, mittlerweile geht das ganz gut und ja. Schon ganz, Wo ganz findet gut, ihr eure Fotografen?
0: Wie kriegst du jemanden Fotograf, der sagt, hör mal zu, ich finde deine Bilder toll, ich würde die gerne verkaufen für dich, aber du kriegst nicht das ganze Geld dafür, ich kriege ein bisschen was für meinen Laden und es geht auch noch was weg an einen guten Zweck. Ja. Ähm, wie funktioniert so ein Gespräch? Reagieren die da eher positiv drauf oder ist das nachvollziehbar für dich, was, was du denen da anbietest, was du denen vorschlägst?
1: Ja, also doch, also ganz, ganz überwiegend ähm, reagieren die eigentlich sehr positiv drauf. Ähm es ist jetzt auch bei uns nicht so, dass Sie bei uns weniger bekommen als bei anderen ähm, Online-Fotoplattformen, also äh, eher, eher, das, eher das Gegenteil. Also Sie können bei uns selber entscheiden, wie viel Sie für, ähm, für Ihre Verkäufer haben möchten und wie viel Sie spenden möchten. Also Sie können selbst über den Preis Ihrer Bilder entscheiden, was uns schon mal unterscheidet zu den meisten anderen Anbietern. Und Sie können dann eben noch sagen, wie viel Sie gerne von Ihrem Erlös sozusagen abgeben möchten. Und wir haben dann eben teilweise semi-professionelle Fotografen oder Künstler, die eben auch noch ein anderes Standbein vielleicht haben, die dann sagen, wir können 30% Prozent abgeben, andere geben dann eben deutlich weniger, weil sie eben einfach von ihren Verkäufen leben müssen. Das heißt, sie können bei uns selbst mitbestimmen. Dann ist es auch noch so, dass wir auch eben einen Teil unseres Erlöses spenden und wir glauben einfach, dass man ja, dass, dass das reine Profitstreben nicht das einzige Ziel eines Unternehmens sein sollte, sondern dass man gute Qualität, faire Preise eben auch mit einem ein bisschen anderen Modell eben liefern kann und das auch trotzdem schaffen kann, am Markt zu bestehen. Ähm, und, ich meine, wir sehen das ja auch jetzt, also das entschuldigen, dass ich, hier, ja. ich nicht unterbrechen, dass du das hier vorbeikommst und äh, dass ich äh, mit dir hier einfach spreche, das wäre wahrscheinlich nicht der Fall, wenn wir jetzt ein ganz normaler Fotoladen wären, ähm, sondern ähm, es ist schon eben auch so, dass, dass, dass unser Konzept uns auch vielleicht in, in, in bestimmten, bestimmter Weise eben auch oft irgendwie Vorteile bringt, dass die Leute gerne bei uns einkaufen, dass sie ähm, ein gutes Gefühl haben, dass sie wiederkommen dass die Leute auch über uns sprechen. Das heißt, wir haben mit Sicherheit eine, eine geringere Marge, aber können vielleicht dann auch über andere Kanäle an unsere, an unsere Kunden kommen und müssen eben nicht über die klassischen Marketingkanäle eben aggressiv werben, sondern das wächst dann eben halt langsamer, aber eben dafür organisch und nachhaltig.
0: Und wie kommt ihr, also Nochmal die Frage nach diesen Netzwerklogiken. Wie kommst du an die Fotografen ran? Wie finden die euch? Findest du die? Wie läuft das?
1: Also ja, also mittlerweile ähm, werden wir auch öfters gefunden ähm, von Fotografen. Also wir haben Künstler, die sich bei uns eben mit ihren Bildern bewerben. Ähm, wir haben aber auch äh, zwei Bildredakteurinnen, die aktiv eben auf Fotografen und Künstlersuche einfach auch gehen, die Künstler anschreiben und fragen, ob sie bei uns mitmachen möchten. Und dann ist es so, dass die ähm, Künstler bei uns ihre Bilder hochladen, wir die prüfen auf Qualität und Eignung und dann eben freischalten.
0: Was für ähm, Kriterien legt ihr an, wenn ihr Bilder auswählt? Also technisch, erstmal technisch und das zweite genau. wäre die Frage nach dem Motto, nach dem Inhalt.
1: Genau. genau, also wie du meintest, also technisch muss halt erstmal, das muss, die müssen halt technisch einwandfrei sein, eben auch für den Druck gut geeignet sein. Und inhaltlich ist es mittlerweile so, dass wir eigentlich auch eine recht große Bandbreite haben. Es müssen halt auch Bilder sein, die, die sich die Leute eben gerne ins Büro oder ins, äh, äh, zu Hause eben an die Wand hängen. Und äh, da ist das eben ganz unterschiedlich, was man bei uns findet. Also das sind abstrakte Bilder oft, äh, die sehr gerne gekauft werden. Äh, Landschaftsbilder, äh, aber auch Bilder von, von Menschen und äh, Porträtbilder. Street-Photography, also das ist, ist eine recht große Bandbreite und ähm, lässt sich auch schwer sagen, was jetzt gerade äh, mehr gefragt ist. Also das ist ja, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
0: Es gibt also keine Trends für Bürobilder momentan zu vermerken?
1: Ähm, eigentlich nicht, nee. Also würde mir schwer fallen, da, da einen Trend festzustellen. Ähm, ja, weil es ja auch sehr, sehr unterschiedliche Büros gibt. Also man, ähm, wir haben also sehr viele ähm, Arztpraxen als Kunden, Anwaltskanzleien, aber dann eben auch NGOs oder ähm, Agenturen. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich und äh, dementsprechend sind eben auch die Bilder, die dann bestellt werden bei uns, ähm, sehr unterschiedlich.
0: Die Bilder, die quasi hier hinter deinem Schreibtisch zum Beispiel hängen, das ist, äh, ich beschreibe das mal, es ist, ist das ein, eine, eine Glas. Druckgeschichte oder wie was ist das? Das ist so eine also für mich sieht es jetzt aus wie direkt auf den Rahmen gedruckt oder auf die, auf die Glasplatte gedruckt. Mhm. Ähm, es ist eine Streifenoptik, die für mich abstrakt aussieht wie Strand mit Meer und Himmel, verschiedene Blautöne, Grün, Grau, ein bisschen sandfarben. Ähm, einmal das eine und das andere ist eher so ein bisschen ver verwaschen, ähm, aquarellig würde ich mal sagen. Suchst du dir die Bilder, die hier aus auf die hängen aus, weil du sie gerne an deinem Schreibtisch hast? Oder sind das die Bilder, die, die mich von der Straße reinlocken sollen? Weil wir haben ja große Glasfront, deswegen hört man das auch, wenn Autos vorbeifahren, so ein bisschen bei uns.
1: Mhm. Ähm, naja, das ist eigentlich äh, also sowohl als auch. Also das sind die Bilder, die wechseln auch immer wieder. Die werden ja zum Glück auch öfter mal hier gekauft bei uns in der Galerie. Ähm, wir schauen schon, dass das auch Bilder sind, die, die bei uns eben auch online eben gut funktionieren die uns auch selber gefallen, weil wir sitzen ja hier auch tagtäglich. Also es sind jetzt keine Bilder, die, die, wir, nicht, ähm, die wir nicht leiden können sozusagen, aber äh, zum Glück sind das die wenigsten, die bei uns ähm, auf der Internetseite auch zu finden sind. Also wir, das ist natürlich äh, auch die Bildbeurteilung, auch, ähm, auch was es die Bildauswahl betrifft, ist das natürlich auch immer ein bisschen von unserem Geschmack gesteuert. Also wir haben jetzt keine Bilder, die wir absolut irgendwie grausam finden, die wir jetzt ähm, damit aufnehmen eigentlich. Ähm, von daher ist das so, ja, ähm, die Bilder, die hier sind, also die gefallen uns schon sehr gut. Ähm, und das sind dann auch oft eben Bilder, die, die, die unseren Kunden gefallen. Also es überschneidet sich eigentlich auch.
0: Ihr seid ja auf der Grenze zwischen Kunst und Produkt. Ne? Foto als Kunstwerk oder Foto als Produkt. Mhm. Ähm, wie viel Spaß hast du oder wie siehst du die Bilder, die reinkommen, die ihr verkauft im Durchlauf inzwischen nur noch nach dem Motto, okay, das nächste Buch steht im Regal, das nächste Paket kann verschickt werden oder nimmst du die Bilder tatsächlich noch wahr in der, in der Besonderheit der Schönheit, wie sie gemeint sind vom Fotografen? Was stumpft man da ab, wenn man so viele Bilder am Tag sieht?
1: Ähm, ja, gute Frage. Nee, also eigentlich ähm, sind also jetzt bei uns Jetzt auch noch keine Massen. Also, wir haben mit, mittlerweile haben wir, glaube ich, an die 10.000 Bilder online. Das sind jetzt schon sehr, sehr viele, aber das ist jetzt nicht, dass täglich dann ähm, tausende neue Bilder irgendwie reinkämen. Und äh, dadurch, dass zu jedem Bild ähm, der Fotograf in der Regel eben auch eine kurze Bildbeschreibung mit angibt, äh, also was erzählt, wie das Bild entstanden ist, wo das entstanden ist, ähm, steht eigentlich auch meistens noch so ein Bezug zum Bild. Aber Natürlich gibt es auch viele Motive, die sich einfach auch, auch wiederholen. Also es gibt auch bei Fotografen ja sehr, sehr beliebte Wie viele Hotspots, sage ich mal irgendwie. Ähm, Wie viele Sonnenuntergänge. Ja, viele Sonnenuntergänge. <lacht> ja, da versuchen wir auch äh, äh, nicht alle mit, irgendwie mit reinzunehmen. Ähm, wobei es natürlich auch manchen Leuten gefällt. Also es ist persönlich nicht mein Geschmack, aber ähm, äh, wir haben trotzdem viele Sonnen Sonnenuntergänge auch bei uns. Aber es gibt natürlich so Regionen, die, die viel von Fotografen auch, bereist werden, wie, wie jetzt zum Beispiel, glaube ich, Island, äh, was ja ein sehr beliebtes Fotografenziel ist, oder in Myanmar, Bagan. Also das sind halt dann schon Bilder, die, die man immer wieder sieht und klar, irgendwann ähm, hat man die dann, dann denke ich mal, auch genug gesehen. So. Aber, aber in der Regel also ähm, ja, freuen wir uns halt über wirklich äh, neue Bilder auch und Manche, über manche mehr, über manche weniger. Also äh, über interessante Motive, abwechslungsreiche Motive natürlich schon ein bisschen mehr.
0: Gibt es Bilder, die dich richtig überraschen? Oder hast du das Gefühl, naja, also klar, mal so, mal so, aber im Großen und Ganzen weiß ich, was da so kommt? Oder gibt es mal so einen Fotografen, der auftaucht mit Bildern, wo du sagst, boah, also das habe ich in der Form jetzt nicht erwartet?
1: Ja, doch, also da gibt es schon auch einige. Also ich bin jetzt nicht immer involviert in die, in die Bild-, also da haben wir, wie gesagt, so eine Bildredakteurin, die eben die Fotografen auch gezielt anschreibt und da sind schon auch immer wieder welche dabei, die mich überraschen. Also, ja, doch.
0: Du bist ja, also neben dem Fotografen jetzt auch noch mal die Frage nach den NGOs, die er unterstützt oder den Projekten, die er unterstützt. Wie ist die Zusammenarbeit da? Zum einen, wie findet ihr euch und zum anderen, wie läuft da, der, der kontinuierliche Austausch? Seid ihr auch inhaltlich im Gespräch miteinander oder macht man einen Deal und dann kriegt man da regelmäßig einen Check oder wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Mhm. Also ja, mittlerweile ist es ähm, wirklich sehr häufig so, dass unsere Künstler oder unsere Fotografen ähm, die Projekte mitbringen sozusagen, also sie kommen zu uns und sagen, ähm, wir ähm, würden gerne mitmachen bei euch ähm, und wir haben dieses oder jenes Projekt, was uns eben sehr an Herzen liegt und wir würden das gerne mit unseren Bildern unterstützen. Ähm, und das ist ja eigentlich so ähm, die Grundidee von Photo Circle und äh, das, was uns auch am meisten gefällt. Dann ist es halt so, dass wir mit den NGOs in Kontakt treten, äh, mit denen sprechen, schauen, ob es da eben ein konkretes Projekt gibt, was wir unterstützen können, wo das, was eben auch Sinn macht. Immer noch so einen Evaluierungsbogen, der von den NGOs ausgefüllt wird. Und wenn dann eben alles passt, dann nehmen wir das Projekt mit auf. Und ähm, dann ist es eben so, dass es äh, über Crowdfunding dann über unsere Verkäufe finanziert wird. Das heißt, man sieht dann als Kunde immer, ähm, wenn ich dieses Bild bestelle, fließen so und so viel Prozent des Verkaufspreises in das Projekt. Und ähm, so und so viel Prozent fehlen eben noch, bis dieses Projekt umgesetzt wird. Und wenn das dann bei 100 Prozent ist, dann können wir eben dieses Projekt finanzieren, überweisen den Betrag eben an die NGO und bekommen dann eben auch immer noch Fortschrittsberichte und Feedback und das veröffentlichen wir dann eigentlich in der Regel immer auf unserem Blog oder über unseren Newsletter, sodass eben auch unsere Kunden und äh, Fotografen eben wissen, ja, was mit dem Projekt geschieht.
0: Das heißt ihr sagt nicht, ich gebe euch was für euren laufenden Betrieb, nach dem Motto, die Organisation XY macht viele gute Sachen und regelmäßig kommt ein bisschen Geld von euch, sondern ihr sagt, nee, für diese eine Aufgabe, wir bauen jetzt diesen einen Brunnen, unterstützen wir das mit den Bildern und wenn das abgeschlossen ist, abgeschlossen und dann setzen wir das nächste auf. Oder wie
1: funktioniert genau, das? Genau, in der Regel ist das Letzteres, also weil es einfach auch ein bisschen greifbarer ist und leichter auch, auch verständlich. Also Für mich als Kunden oder eben auch als Fotograf irgendwie leichter zu verstehen, wenn ich jetzt dieses Bild so kaufe, dann finanziere ich eben damit noch die Grundschulbildung von einem Mädchen für ein Jahr in Afghanistan zum Beispiel, das war eines unserer Projekte. Es ist trotzdem auch so, dass, wir auch, dass es auch Projekte gibt, wo wir auch den laufenden, die laufende Projektarbeit jetzt einfach unterstützen. Das sind dann in der Regel eben Nothilf, äh, Nothilfeprojekte. Zum Beispiel war das der Fall in, im Irak oder in Syrien, wo wir Ärzte ohne Grenzen unterstützt haben und oder CARE, wo, ein, wo wir einfach deren Arbeit vor Ort finanzieren wollten, wo, das, wo es den Organisation, Organisationen auch nicht möglich ist, zu sagen, wenn ihr 1.000 Euro spendet, dann fließt das genau da und dahin, sondern da wird das dann verwendet, wo es eben am dringendsten gebraucht wird. Und, ähm, aber in der Regel ist das schon so, dass wir eben konkrete Projektziele vereinbaren ja, weil das einfach ein bisschen greifbarer ist und leichter auch zu kommunizieren
0: ein sehr, sehr spannenden Dreiklang aus, aus Kunst, Kommerz und was Guten. Also das zusammenzuführen, finde ich sehr, sehr spannend. Wenn ein Fotograf jetzt sagt, Mensch, ich habe so tolle Bilder, ich glaube, das, das wäre was für Photocircle, Circle. Was, was müsst ihr da tun? Warten, bis er entdeckt wird von euch oder lohnt es sich, sich bei euch zu melden? Oder habt ihr jetzt Sorgen, dass jetzt alle euch die Bilder nee, schicken? Und und nee, ihr könnt
1: sich gerne bei uns melden. Dann schreibt uns einfach eine E-Mail an change.fotocircle.net und schickt uns einfach einen Link mit seinen mit, mit seiner Webseite oder mit äh, einer Auswahl seiner Bilder und dann werden wir uns bei ihm melden. Dann prüfen wir eben die Bilder, schauen uns die an, schauen, ob die passen und genau, geben dann unser Feedback.
0: Als du ähm, die Idee hattest, da warst du ja selber, du hast auf deiner Homepage die Beschreibung Hobbyfotograf, die lehne mhm. ich ja inhaltlich ab, weil jeder, der fotografiert, ist erstmal Fotograf, die Bilder ja. sind mal besser, mal schlechter. Ja. So, Aber die, ähm, dieser Ursprungsgedanke von, ich mache aus einem Hobby, was ich da habe, ähm, ein Geschäft. Und mhm. wenn man dann noch was um drauf packt, wie ich tue was Gutes für die Welt, ist dann die nächste Eskalationsstufe, aber den Mut zu finden aus einer, einer Bauchidee wahrscheinlich erstmal oder lass uns das mal Schnappsidee nennen, mhm. das wirklich durchzuziehen. Wie viel Mut hat das gekostet, das Ding hier auf die, auf die Beine zu stellen?
1: Ähm, ja, es ist jetzt schon ein paar Jahre her. Also ich habe also, hab das halt schon, schon auch so vom Umfang her alles so ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Also wenn ich gewusst hätte, wie schwierig das wirklich ist, also jetzt von, von der Idee auch ähm, bis, zum, bis zum Launch, bis zum Online-Gang sozusagen, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Zeit es braucht, um dann eben auch, das, das, dass da eben kontinuierlich eben auch die, die Kunden kommen und wiederkommen. Weiß ich nicht, ob ich es nochmal gemacht hätte. Ich habe es damals auch alleine gegründet. Das wäre noch so eine zweite Sache, die ich jetzt wahrscheinlich anders machen würde. Ich würde wahrscheinlich mir auf jeden Fall einen Mitgründer suchen, weil es einfach, wenn man, wenn man gründet, immer wieder Phasen gibt, wo man, wo man einfach in einem Tief ist, wo es dann eben gut ist, wenn man einen Partner hat, der ihn dann auch wieder rausziehen kann. Ich habe zwar ein super tolles Team, aber als Gründer war ich trotzdem oft eben auch alleine. Aber ich habe es halt einfach gemacht und ich glaube, da es ja auch nicht so viele, wenn man von der Sache überzeugt ist, dann muss man es einfach machen, muss man einfach durchziehen und sich nicht zu viele Gedanken machen. Also Gedanken macht natürlich schon, aber wenn man dann, alles zehnmal ähm, zehnmal sich durch den Kopf gehen lässt dann und am Ende eben nicht macht, dann hat man es auch nicht versucht und dann ja. Also von daher, ähm, wenn ich das alles so richtig überblickt hätte, dann weiß ich nicht, wie, ob ich es genauso wieder gemacht hätte, weil es wirklich ein langer und harter Weg war äh, bis hierhin. Aber ähm, ja, wie viel Mut das gekostet hat, ist schwer. Also habe ich jetzt damals nicht so wahrgenommen, jedenfalls. Also, ich habe es auch nie bereut. Ich freue mich auch jeden Tag, wenn ich jetzt hier zur Arbeit komme, mit meinem Team eben daran zu arbeiten, dass wir das eben auch weiterbringen und weiterentwickeln immer. Also, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
0: Neben Mut braucht man ja auch eine ganze Menge Kreativität, weil was ihr hier gemacht habt, also ich kenne das in der Form nicht, klar, Bildagenturen kennen wir irgendwie alle, aber in dieser Form, was ihr ja selber gesagt habt, habe ich noch nichts entdeckt im Netz und das war meine Lücke. Aber das. Die Frage der Kreativität, wie wichtig ist es, wenn ich ein Unternehmen gründe, nicht nur guter Buchhalter zu sein, sondern auch kreativ zu sein?
1: Mhm. Also ich glaube, das ist schon wirklich sehr wichtig. Also vor allen Dingen dann halt, auch wenn du wirklich auch finanz begrenzte finanzielle Mittel hast. Wir sind ja, wir haben das Ganze ja ohne Investoren durchgezogen, einfach weil wir auch unabhängig sein wollten. Ähm, und wir auch glaubten, dass das einfach nicht so gut zu unserem Konzept auch passt beziehungsweise muss dann eben der Investor auch wirklich ähm, wirklich auch, äh, auch dahinter stehen und jetzt nicht nur den Pro Profit im Auge haben. Ähm, von daher hast du einfach, äh, musst du einfach kreativ sein, um halt ähm, die Leute auf deine Seite zu, zu bekommen, um, um Kunden zu gewinnen, um neue Fotografen zu finden. Das heißt, ähm, du musst einfach, glaube ich, mal kreativer sein, als wenn du jetzt irgendwie einen riesen Marketing-Budget hast und das einfach auf Google irgendwie dann ähm, ausgeben kannst oder über Facebook-Werbung oder wie auch immer, über die klassischen Kanäle halt. Ähm, also wenn du als kleines Unternehmen eben erfolgreich sein möchtest, musst du einfach, glaube ich, kreativ sein. Das ist schon verdammt wichtig.
0: Und wenn du jetzt, du sagst, ihr habt euch 2014 gegründet, mhm. ne? Das sind jetzt vier Jahre. Mhm. Also, wenn du jetzt sagst, in vier Jahren, Mhm. Wo ist Photo Circle dann? Hast du eine Idee davon oder sagst du, wir fahren auf Sicht?
1: <lacht> nee, also wir haben, schon, wir haben schon Visionen, also wir wollen natürlich weiter, weiter wachsen. Ich denke mal, wir in vier Jahren hoffentlich auch noch das ein oder andere Produkt mit dazu dazunehmen. Ähm, uns auch international weiter etablieren. Also wir sind jetzt auch, ähm, haben immer mehr Kunden auch aus den USA zum Beispiel. Ähm, also wir möchten da auch weiter weiter vorankommen. Ähm, tja, also das sind eigentlich so die Haupt, Hauptziele, so Internationalisierung, dann eben auch weiter, weitere Etablierung hier in Deutschland, Schweiz, Österreich ähm, und eben dann noch gerne wahrscheinlich auch das, das ein oder andere Produkt. ja Man kann ja bei uns ähm, mittlerweile auch ähm, Kalender kaufen. Das, das ist so eine Sache, die wir auch dann mit, mit dazu genommen haben. Ähm, auch eigene Bilder eben drucken ja, mal sehen, was dann noch dieses Jahr noch kommt oder nächstes Jahr. Ja.
0: Wie wichtig ist es, eine Vision zu haben? Also es gibt ja diesen alten Satz von Helmut Schmidt, den ich persönlich ja sehr schätze, aber den Satz mit der Vision, wer welche hätte, sollte zum Arzt gehen, ähm, das macht mich total traurig, weil ich ganz fest glaube, dass Helmut Schmidt viele Visionen hatte von einer besseren mhm. Zukunft, ja. sicherlich als Hanse Art da ein bisschen tief gestapelt hat und auch auf Vernunft gesteuert hat, aber in Wahrheit, das große Bild von der Zukunft, wenn ich das nicht habe, laufe ich auch nicht los wie wichtig ist es sich... Ich möchte ein bisschen weg von der reinen Idee des Ziels, weil ein Ziel ist einfach beschreibbar. Sagt, Das ist sozusagen, nächsten Donnerstag habe ich so viele Bilder verkauft für die Summe und dann. Mhm. Aber das große Bild dahinter, wie wichtig ist, dass man das auch für sich sich traut, das zu formulieren und wie genau habt ihr euch das formuliert? Oder war es nur ein Bauchgefühl? Habt ihr es aufgeschrieben? Habt ihr eine Pinnwand vollgehängt? Wie habt ihr das gemacht?
1: Mhm. Ja, also... Ja, das ist eine schwierige Frage. Also wir hatten natürlich oder haben nach wie vor eine, eine Vision. Wir möchten halt einfach den Verkauf von Bildern irgendwie gerechter, sozialer, nachhaltiger gestalten. Wir möchten möglichst viele Projekte eben unterstützen. Das heißt, dass, dass wir uns eben über unsere Projektunterstützung definieren auch. Und da halt schon eine klare, eine klare Vision hatten, in so und so vielen Jahren möchten wir gerne da da unter da sein also ich glaube dass das schon sehr wichtig ist auf der anderen Seite natürlich wenn es dann wieder wenn es dann mal auch, auch Rückschläge gibt und die gibt es einfach kann so eine Vision auch, auch auch mal demotivierend und auch mal irgendwie gefährlich sein finde ich weil das dann das Ziel oder diese Vision eben einfach auch zum Blockieren wirken kann weil es einfach wieder ein Stück vielleicht in, 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 die, in die Ferne gerückt ist. Also von daher ähm, passt sich das vielleicht so ein bisschen immer auch wieder an. Und ähm, ja, Ziele, Visionen, finde ich, ist, ist, ist schon recht ähnlich manchmal, finde ich. Oder, oder findest du nicht?
0: Na, ich, also ich habe immer so ein bisschen, ich glaube, für ein Ziel brauchst du einen klaren Plan und für eine Vision brauchst du Mut, auch zu spinnen und, das, und zu überzeichnen und besonders groß zu malen, mhm. um die Richtung zu finden. Also das eine ist, glaube ich, eher so eine Frage von, kann ich irgendwie eine, eine Landkarte lesen, wie mhm. ich zu dem Ziel komme? Und ja. das andere ist halt eine Frage, weiß ich, wie ein Kompass funktioniert? Weiß ich, wo In Norden In
1: ist? Ja. So. Ja. Ne, verstehe. Ja. Ja.
0: Aber... Ich würde einmal ganz kurz nochmal zurück zu dem Punkt, den du eben angesprochen hast, des, des Scheiterns, wenn mal was nicht klappt oder mhm. phasenweise klappt es mal nicht. Das passiert ja jedem Künstler. Also mhm. mir passiert es tausendmal, dass ich ein Bild schieße und sage, toll, hast du gut gemacht und dann passiert eine Phase, wo ich nichts hinkriege und denke, oh Gott, du, Alter, du hast es verloren, du mhm. weißt nicht mehr, wie es geht. Ja. Und dann ist halt die Frage, wie kommt man da wieder raus? Bei mir ist es ja sozusagen, ich zerschieße mir den Spaß am Hobby und vielleicht ein bisschen was mal am Ego. Aber bei euch hängt der ja Arbeitsplätze davon ab und kannst äh, hat ja. ein Versprechen auch an verschiedene ja. NGOs, die auf euer Geld ja auch warten. Und sagen, ja. Mensch, da hilft uns jemand. Ja. Wie geht man damit um, wenn es mal eine Phase ist, wo es nicht so klasse läuft? Hast du da einen Tipp?
1: <lacht> ähm, ja, also ich, ich denke mal, also das, ist, ja, das ist wirklich schwer. Also ich habe da so viele schlaflose Nächte auch gehabt. Ähm, das macht einen schon ziemlich fertig und ähm, ja, du denkst halt manchmal wirklich, jetzt äh, läuft es super, dann kommen die Verkäufe nur so reingesprudelt und du denkst, wow, was, also das kannst du dir ja auch, auch irgendwie dann ähm, teilweise auch nicht erklären, warum das jetzt manchen Tagen einfach super läuft und dann irgendwie zwei Tage später ist dann wieder gar nichts ähm, oder sehr mau das Geschäft, also das ist, ähm, da braucht man einfach dann auch, glaube ich, ein ein dickes Fell, oder das bekommt man dann auch zwangsläufig, weil man sich halt sonst nervlich auch einfach komplett fertig macht. Weil wie du meintest, also ich muss halt auch mein Team bezahlen und ähm, ja und wenn dann einfach es sehr, sehr schlecht läuft, dann hat man halt schon teilweise auch wirkliche, wirkliche Angst und, äh, und Sorgen. Aber ähm, ja... So mit der Zeit lernt man das, denke ich mal, eigentlich auch ganz gut. Und ähm, ich habe zum Glück auch äh, zwei kleine Kinder zu Hause, die mich dann auch immer sehr gut ablenken, wenn ich dann nach Hause komme. Also da habe ich ja auch, auch wenig Zeit, dann immer äh, über, über das Geschäft nachzudenken, sondern bin ich halt auch bei denen. Wo es dann eben oft kommt, ist dann halt nachts, äh, dass man dann wirklich irgendwie nachts aufwacht oder dass man dann wirklich schlaflose Nächte hat. Aber das ist zum Glück auch äh, mit der Zeit auch deutlich besser geworden. Also mittlerweile, mittlerweile ist es ist es eigentlich selten der Fall.
0: Hast du Rituale, wenn du das Gefühl hast, mein Team und ich, wir stehen ja vor so einer Aufgabe und wir, wir finden nicht die richtige Lösung. Was machst du, wenn du sagst, ich muss jetzt kreativ sein, weil es ist jetzt mein Job. Ich kann jetzt nicht sagen, also, also das, den Unterschied zwischen Hobbyist und Profi ist ja der, der, der Hobbyist kann sagen, mich küsst die Muse heute nicht, dann halt nicht. Und der Profi-Fotograf oder der Profi, der sowas macht, wie ihr macht, der muss ja liefern, der muss ja mhm. die Lösung finden. Mhm. Habt ihr Rituale, habt ihr Mechanismen, wie ihr euch dazu kriegt, den, über die Kante rüberzukommen, wenn es mal hakt? So Teamgesänge mhm. oder so <lacht> Räucherkerzen. <lacht>
1: <lacht> ja, pff, nee, eigentlich nicht. Eigentlich haben wir da gar keine Rituale. Also, ähm, also der Erfahrung nach ähm, würde ich sagen, wenn man, wenn es halt mal irgendwie hakt, tut es vielleicht auch mal ganz gut, irgendwie loszulassen und das dann halt ähm, nicht auf Teufel komm raus irgendwie zu versuchen, sondern einfach mal irgendwie äh, ein bisschen locker zu lassen und das äh, vielleicht am nächsten Tag oder in der nächsten Woche irgendwie anzugehen. Und dann geht das eigentlich. Ähm, aber ansonsten, Rituale haben wir ansonsten eigentlich, eigentlich keine. Ja, wäre ganz schön, gute ja.
0: Idee. <lacht> bei dem Punkt, den du eben gesagt hast, ich finde ich spannend, weil das ist eine, eine der Sachen, die mir am meisten hilft. Wenn ich nicht weiterkomme, sich nicht zu verbeißen, hm. sondern zu sagen, Abstand nehmen, mit den Kindern spielen, rausgehen, frische Luft, Kaffee trinken, wiederkommen. Aber dass sich danach auch wieder hinsetzen und trotzdem wieder anfangen mit der
1: Arbeit. Ja.
0: Weil wenn man an Grenzen stößt der, der eigenen Fähigkeiten, da kann ich ja aufgeben oder ich kann sagen, nee, ich muss jetzt irgendwie einen Weg finden. Das geht aber nur, wenn ich mich wieder hinsetze ja. und nicht sage, ich bin jetzt aufgestanden, habe Abstand, ge Abstand gewonnen ja, ja, ja. und dann bleibe ich da. Ja.
1: Ähm, ja, irgendwann muss man durch denn ne? <lacht> ja. Kreativität gibt es halt auch nicht geschenkt.
0: <lacht> ja. Ja. Klar, ist auch ein Stück von Arbeit häufig genug. Ja. Ja. Klasse. Ich ähm, würde einmal ganz gerne am Ende noch mal fragen, wenn ich jetzt, ähm, also erstmal, wenn ich in Berlin bin und möchte mal bei euch reinschauen, ja. kann man einfach bei euch reingucken?
1: Ja, gerne. Mhm. Wo genau. findet man euch? Wir sind in der Monumentenstraße 1 in Schöneberg. Ähm, in unser genau, in unserem Büro, Showroom, Galerie oder online eben auf photocircle.net.
0: Social Media, gibt es da was man? Genau, wissen?
1: Social Media, ähm, ja, alle Kanäle eigentlich. Instagram, Facebook, Twitter kann man uns gerne, gerne folgen. Alles klar. uns.
0: Foto, ähm, Circle. Oder habt ihr da besondere ähm, sind, sind die Handles noch da genau. gewesen, als ihr sie gesucht habt? Gab es noch. Ähm, Add
1: Ach so, ähm, ja, äh, uh, jetzt, äh, ja, ich denke schon, ja. Ich glaube, äh, Add oder Add Photocircle.net ähm, sind unsere, da findet man uns bin ich jetzt ehrlich gesagt gerade überfragt. Na, aber, aber, eigentlich, aber eigentlich sollte man uns finden. Ja.
0: Das kriegen wir gelöst und wir schreiben es auf alle Fälle in die Showbeschreibung unten drunter, da wo man ein schöner Text steht, wo man meine Sachen findet, finden wir auch eure Links. Dann, kann man sich, dann muss man jetzt nicht mitschreiben, sondern kann nachträglich nachgucken und draufklicken mit dem direkten ja, Weg zu das euch. Das ist gut, das ist gut. Das verrückte Internet macht es <lacht> möglich. Sehr schön. Und das wunderbare Internet macht es auch möglich, dass wir beide das Gespräch führen durften, weil früher hätten wir uns mal unterhalten und jetzt haben wir die Möglichkeit, andere dann teilhaben zu lassen. Herzlichen Dank für die Einladung. Nein,
1: danke dir. Vielen Dank. Es
0: war mal eine große Ehre, mal hier bei euch reinzuschauen. Und ich werde gleich einmal die Bilder noch einmal kurz durchlaufen und dann lasse ich dich weiter in deinen Alltag zurück. Mhm. Und ich mache dann auch Feierabend an einem schönen, warmen Sommerabend in Berlin. Und ganz, ganz herzlichen Dank, Thomas Heinrich, für die Einladung und bin sehr gespannt, was ihr hier noch macht. Ich beobachte euch weiter im Vorbeilaufen.
1: Sehr gerne. Danke, Dines. Bis dann.
0: Tschüss. Ja. Tschüss. Und immer schön weiterknipsen.